0: Hey, schön, los ist Input. Heute für einmal mit einer Podcast-Folge. Nicht aus unserer Küche, aber eine, die mir von Herzen gerne empfehlen. Und vom Datum her perfekt passt. Heute nämlich, vor genau 20 Jahren, ist das Bassensdorf bei Zürich ein Flugzeug abgestürzt. Drin Nationalrätin Jacqueline Badran. Sie hat den Horror überlebt und schaut zurück im Podcast «Es geschah am 2001» von Lena O'Pong und Delian Leiser. Ein fünfteiliger Podcast, den mir sehr gerne empfehlen über den Katastrophenherbst 2001. Indeed. Bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dir noch auf etwas aufmerksam machen. In der Folge hat es die Beschreibungen von einem Flugzeugabsturz und davon, wie es an diesem Unfallort ausgesehen hat. Wenn das ungute Gefühl in dir auslöst, wenn das für dich ein Trigger ist, dann hörst die Folge lieber nicht oder lass sie nicht allein.
1: Crossair 3597,
2: 2 minutes before landing. Oh, A regiment of
1: 5000, leaving Level 55. Roger. Ich schaue zum Feister raus und rate, über welchem Dorf oder welchem Städtchen wir jetzt gerade sind. Und schaue raus und es war einfach wie total nebel. Gewesen. Also dunkel. Und eigentlich müsste es ja, es war äh, 10 Uhr am Abend müsste es ja die von der Strasse und von den Häusern gesehen. Da dachte ich mir, sind wir noch in der Wolke? Das kann aber nicht sein, 2 Minutes before landing. Und in dem Moment macht es so Bumm! Und es an zu schütteln, wie so in einem Schüttelbecher oder wie so in einem ähm, Auto, das so also Hin und her schleudert. Und dann ist so vielleicht Zwei Meter vor mir oder 3 Meter. Einfach vor mir ist einfach so puh, eine Feuerwand. Aufkommen. Ich, ich dachte, das ist jetzt mein Tod.
0: So hat es sich für Jacqueline Badran angefühlt, wo sie an diesem kalten oben im November vor 20 Jahren mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Kurz vor der Landung in Zürich, in der Nähe von Bassersdorf, ist die Krosse maschine mit 33 Leuten drin. Eine Tragödie, die die meisten, die in diesem Flugzeug gesessen sind, nicht überlebt haben. Die Jacqueline Badran, wie du ein Wunder aber schon. Genau die Jacqueline Badran, die SP-Politikerin, Nationalrätin und Unternehmerin von Zürich. Sie erzählt uns in dieser Folge von dem Unglück, das sie nie mehr vergessen wird. Von dem Unglück, das sie bis heute prägt. Wir erinnern uns zurück an den schlimmen Tag, der sich in all die anderen Ereignisse in dem Katastrophenherbst vor 20 Jahren Ein Herbst, wo unser ganzes Land in einen Schockzustand versetzt hat. Das ist 2001, ein Podcast von SRF, von meiner Kollegin Eliane Leiser und mir, der Lena Oppong. Ich bin vor 20 Jahren erst 9 Jahre alt und mag mich zwar an all die Ereignisse erinnern, aber halt so, wie sich ein Kind daran erinnert. Schock und Trauer sitzen
1: tief. Eine schwere Zeit für die leidgeprüften Angehörigen, ein weiterer Schicksalsschlag für die Schweiz.
0: Der Wald zwischen Bassersdorf und Birchwil übersät von Flugzeugtrümmern. Vom mittleren Teil des Flugzeuges ist kaum mehr etwas zu erkennen. Ausgerechnet im Passagierraum kam es zu einem Brand.
1: Die Maschine vom Typ Giombolino, die von Berlin-Tegel herkam, war kurz nach 22 Uhr beim
0: Landeanflug abgestürzt. An Bord. In dieser Maschine waren Deutsche, Österreicher, Niederländer, Israeli, Kanadier und Schweizer. Vergessen? das ist nicht möglich. Das vergisst man nicht. Jacqueline Badran sitzt mit uns im Hinterhof vom Medienzentrum zu Bern, gerade beim Bundeshaus. Und sie zündet sich zuerst mal eine Zige an. Ihre braunen, langen Haare ihren über die Schultern. Was für uns einfach die Schlagzeilen von 24. November 2001 sind, war für sie quasi der Start in ein neues Leben. Gewesen. Knapp zwei Wochen vorher hat sie ihren 40. Geburtstag. Geführt.
1: Und an diesem 40. Geburtstag habe ich meine erste Rede an meinem Geburtstag gehalten. Ich finde Geburtstagsreden ja grässlich. Und dort hatte ich aber wirklich das Bedürfnis, das schnell irgendwie zu sagen. Weil ich immer gedacht so wie ich lebe, ich werde nicht 40. Und das so war nicht so ein, wie eine Art ein Furz, wo man so hat, sondern es war wie eine Art eine tiefe Gewissheit bei mir. Ich, keine Ahnung, woher ich das habe. Ich einfach das Gefühl hatte, ich werde nicht älter als 40. Und dann habe ich irgendwie so die Rede gehalten und gesagt, äh, ja, ich sage jetzt äh, ich nie gedacht, ich werde 40, aber jetzt bin ich es. Und das sage ich so, wie wenn es mir ein zweites Leben geschenkt hätte. Und ich mir ja, will ich nie gedacht dass ich 40 ich werde, ich mir nie überlegt, was ich dann mache. Aber äh, jetzt muss ich mir wie eine Art überlegen, wie ich jetzt mit dem äh, zweiten Leben,
0: was ich jetzt damit mache in der Zukunft. Dann konnte sie natürlich noch nicht ahnen, dass sie kurz darauf hin, einen Flugzeugabsturz überlebt. Am Oben vom 24. November fliegt sie mit ihrem Geschäftspartner dem Peter Hogenkamp von Berlin zurück in die Schweiz. Sie war dann an einer digitalen Messe, zu einer Zeit, in der wir alle noch nicht so recht gewusst haben, was World Wide Web alles hatte und was Domain und all die Begriffe eigentlich überhaupt bedeuten. Internet hat es zwar schon länger gegeben, aber daran gewöhnt haben wir uns noch
1: nicht. Jetzt
0: Das Flugzeug ist an dem Oben nicht ausgelastet. Mit an Bord sitzen unter anderem auch die bekannte US-amerikanische Sängerin Melanie Thornton und die junge Girl-Group Passion Fruit, wo für Konzerte in die Schweiz anreisen. Genau, dann sind wir rein und
1: dann sind wir in 11 und, und da ist genau hinter und vor uns ähm, Mitglieder irgendwie von äh, Girlie-Group sind und die sind total aufgekratzt und äh, überhaupt nicht störend, aber wir sind so müde gewesen. und dann irgendwie haben wir gesagt, ach, weißt du was, hey, äh, wir sitzen doch äh, äh, hindern und dann haben wir ein bisschen unsere Ruhe.
0: Der Flug von Berlin nach Zürich dauert etwa eineinhalb Stunden. Zwei Minuten vor der Landung fängt aber die ganze Maschine unkontrolliert an zu schütteln. Sie ist viel zu tief über dem Boden. Die Flügel streifen sogar die Bäume. Jacqueline Badran erinnert sich an einen Knall und an eine Feuerwand, die plötzlich vor ihr raufkommt.
1: Dann habe ich gedacht, hoffentlich explodiere ich und verbrenne nicht. Also, irgendwie die Vorstellung, dass ich jetzt puff und nicht langsam verschmürzele. Und dann habe ich gedacht, es kommt jetzt aber nicht zu einem guten Zeitpunkt. Ich kann jetzt mein Geschäft nicht allein lassen. Und dann hat es aufgehört zu schütteln. Und dann war es so, gewesen, Ux, der Film nimmt eine andere Wende. Also also wie Regieanweisung hat geändert. Das ist jetzt nicht tot, sondern anders. Gegen ja hat es einfach brennt, leichter los. Und dann dachte ich, jetzt geht es nur noch hinter. Und dann drehe ich mich um und das, finde ich wirklich, das ist wirklich das ein Bild, das ich so derwege. Ich, meine, ich, könnte, ich könnte es im Detail zeichnen. Dann sehe ich, wie das Hecken ist war. Das ist wie so eine runde, riese Türe, also ein riesen Portal. Und, und, und im Film wäre so die, die Musik und das gleissende Licht. Und irgendwie so und ich sehe vor mir den verschneiten Waldboden mit den Würzeln, die so rauskommen, und den Blättli. Und von dem Moment an, ein Blackout. Keine Ahnung mehr. Es ist so, wie wenn alle Sinn komplett reduziert sind und ihm nichts mehr wahr, außer der Fluchtweg. Und das Nächste, was ich wieder weiss, ist, wenn ich auf dem verschneiten Waldboden renne. Und aus der Ecke, gesehen, ähm, im, im Augenwinkel gesehen, eine Frau, eine Frau von, eben von dieser Girlieband, ähm, die läuft und brennt, also ihren Mantel hat brennt. Und dann habe ich in meinem geistigen Kopf mir überlegt, jetzt drehe ich zu ihr und drücke sie in den Schnee, also schupfe sie aber dass das aufhört zu brennen. Und will das machen Und in dem Moment macht das jemand anders. Dann nachher höre ich Hilfe, Hilfe. Und drehe mich nochmal ganz um. Und dort war die ähm, Stewardess. Gewesen, vor dem Flüger wirklich starr vor Angst. Und ich renne zurück, obwohl das eigentlich ein bisschen kontraintuitiv war, weil ich immer beim Wegrennen oh jetzt explodiert es. Man kennt ja das Flugzeug, wann dann vom Film, und im Film explodiert es immer und dann rennen alle und hechten sich irgendwo hinter irgendwas und ich bin ja det schon am rennen gesehen habe irgendwo einen Baumstamm gesucht, wo ich mich dann könnte hinterhechten. Also es ist nur lustig, man tut dann so kopieren, was man aus eben der Filmwelt irgendwie gesehen. Und dann aber ich kann ja nicht können, wie die es dann bin ich wieder zurückgerannt und hat die Stewardess am Arm gepackt und sie hat so gesagt. Nein, nein, ich muss nicht helfen. Das muss ich doch meine Kinder nicht atmen. Das muss ich nicht. Und meine Füße, meine Füße. Sie hat keine Schuhe angekommen. Also Sie ist in den Socken, in dem verschneiten Waldboden. Und ich zähre sie so weg und sage, hör auf, hör auf, du lebst, du lebst. Ähm, deine Füße sind doch egal.
0: Es ist kalt und es ist dunkel. Jacqueline Badran hat keine Jacke an, nur eine weiße Bluse. Ihre Hand ist verdreht, aber vor allem merkt sie gar nichts, weil viel zu viel Adrenalin durch ihren Körper pumpt.
1: Wahrscheinlich ist das irgendwie, keine Ahnung. Alles in allem, irgendwie, von dem Moment an, wo sie geschüttelt hat, bis ich irgendwie auf den Waldboden renne,
0: sicher nicht mehr wie 30 Sekunden, wahrscheinlich in Realität. Zwischen den Bäumen entdeckt sie Lichter. Sie läuft dorthin, zusammen mit ihrem Geschäftspartner Peter Hugenkamp, der Absturz auch überlebt. Und plötzlich steht sie auf einem Waldweg.
1: Und in dem Moment fräst das riesige Feuerwehrauto an, macht vor meinen Füßen eine Vollbremse. Und dann steigt aus ein Wesen, <lacht>, das aussieht wie so ein Mischlernmännchen. Ich wusste von diesen Pneuswerben. Mit, mit diesen grossen Jacken und, 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 und und mit einem Helm mit Visier kommt raus mit so riesen Stiefeln, steht vor mir, macht das Visier auf, starrt mich an, wie wenn ich das, Mal das Menschli wäre und sagt, gehen Sie da auf die Seite. Macht das Visier wieder runter, steigt wieder ins Auto und fräst davon.
2: Sind wir dort mit dem Feuerwagen rauf? Und da sind uns so die Frau, äh, die und die Frau Jacqueline sind entgegengekommen. Badron, gell? Genau. Und Wir okay. haben doch gemeint, das sind die ersten Gaffer. Und dann habe ich schon gemerkt, das sind schon die ersten hohen Gaffer. Oder? Wir haben nicht gewusst, dass das zwei Überlebende sind. Wie haben
0: die ausgesehen?
2: Ja, eigentlich völlig dunässt. Ein bisschen dreckig. Wenn ein Kind heimkommt, dann sind sie im Wald. So haben sie ausgesehen, oder? Gleiche Zeit, gleicher Ort, aber eine andere
0: Perspektive.
2: Das ist der Markus Frey. Ich habe auch noch nicht gewusst, wie ich wo ich noch keinen Flugzeugabsturz. Und dann ist auch natürlich zuerst Mal Was, Passersdorf, Was Passt Flugzeugabsturz. Das kann doch nicht passieren. Oder? Wir, die da eigentlich in den Anflugschneisen wohnen, ich nicht mehr gedacht. Oder? Aber eben.
0: Der Markus Frey ist heute 61 Jahre alt und lebt in Wassersdorf. Wir treffen ihn bei sich daheim und sitzen zusammen am Esstisch. Dann, 2001, ist er gerade frisch von und angezogen in die Zürcher Gemeinde mit etwas über 11'000 Einwohnern. Schon zu Kloten war er in der Feuerwehr, dann hat er auf Bassersdorf, also Passiviers wie er es nennt, gewechselt und ist dort noch bis vor drei bis vier Jahren aktiv gewesen. Im 2001 war er also erst ein paar Monate dabei. Gewesen. Er ist einer der ersten, die nach dem Absturz von der Cossair-Maschine vor Ort ist. Dort auf der Höhe, mitten im Wald, zwischen Büschen und Bäumen. Nur ein paar Minuten, nachdem der Flughafen Klot die höchste Alarmstufen ausgelöst hat, weil das Flugzeug vom Radar verschwunden ist.
2: Das Einzige, was man eigentlich gerade richtig gesehen hat, ist ein Heck. Die Flossen, die nach hinten hat. Oder? Die hat jetzt wirklich noch rausgeschaut und das Cockpit noch einigmasse, wo noch so irgendwie halbe. Und das ist noch das Bild, wo man noch geblieben ist. und unten ist noch der Pilot gelegt. Und die haben es dann natürlich zugedeckt. und... Also der Rumpf selber, der ist ja in der Mitte umgebrochen, das ist alles ein bisschen im Zeug umgegangen. Ist war eigentlich die Totenstille dort oben. Totenstille. Es hat nur noch Kerosin geschmeckt, es hat noch geschmeckt, geschmückt, vor allem. Ja, das Fleisch noch, also, wenn, wenn, wenn man etwas verbrennt also, wie soll ich sagen mehr fürwähle haben, das vielleicht schon inneren erlebt, wenn man in einem Brandhaus drinnen ist oder wo etwas verbrannt ist. Einfach, es ist ein unangenehmer Geruch, oder? Es ist einfach ein undefinierbarer Geruch, wo einfach in der Luft gelegen ist und der hat. Im ersten Moment ist man schon ein bisschen geschockt, und doch haben wir noch keine Masken. Da hat man einfach, hat's geheißen, die die noch keine Hand. Dann einfach so ein Dings lieblich und ist man so rumgelaufen. oder? Und dann haben wir dann langsam Masken bekommen. wie wir hat hatten, beikommen. Die haben dann verteilt, oder? Wir mussten eigentlich zuerst mit der Feuerwehr in der ersten Instanz war, überlebende suchen. Bis dann sicher ist, dass es eigentlich keine Überlebende mehr hat, bin ich dann abgelöst. Worden. Das heißt, ich bin dann wieder oben oben Und dann bin ich an einem Grosskranker, runter, der dort vor der Kreuzstraße zugestanden ist. Da haben sie dort Hilfe gebraucht. Und dann haben sie mich mal dort da Und dort drin hatten es zwei Verbrennungsopfer. Gehabt. Und die haben noch gelebt. Und da hat man immer müssen eine äh, Brandflüssigkeit gegen die Schmerzen und die haben dann Infusion eingerichtet wo dann gelaufen ist dann hat sie wieder Wasser willen wieder Brom über Brandwunden her nach vielleicht eine halbe Stunde so sind die Sanitäter gekommen offiziell und dort habe ich dann vernommen dass da die äh, Melanie Sonten war. und das hat man eigentlich immer ein bisschen äh, Schutz und Rettung geschafft hat und so und auch Körperverbrändige also das ist fast zwei Drittel des Körper verbrannt. Ja, in ist verbrannt gesehen und im ist im Krankenwagen rein, dort vorgestorben. Und dann ist dann eigentlich äh, das ganze Prozedere abgegangen. Die Polizei ist natürlich mittlerweile schon lange oben geseh'n Flughafenfeuerwehr Nürsthorfeuerwehr Passersdorffeuerwehr äh, diverse Rettungssanitäter, alles zusammen dann funktioniert man einfach das ist äh, drückt einen auf den Knopf und dann macht es einen Klick. Page drauf. Jetzt muss es funktionieren. Sieht jetzt das gleiche was für einen Einsatz ein Flugzeugabsturz. Sieht das ein Brand, einen schweren Verkehrsunfall. Man funktioniert das einfach.
0: Der Markus Frey ist in den Minuten und Stunden gerade noch am Absturz von der Kasse Maschine. wie in einem Tunnel. Nicht links schauen, nicht rechts schauen, Einfach arbeiten. Während er also vor Ort eingebunden ist, Kommandos entgegennimmt und hilft, wo er kann, sind auch Jacqueline Badran und ihre Geschäftspartner immer noch ganz in der Nähe von der Absturzstelle.
1: Dann irgendwann ist mir äh, ein bisschen zu bunt. Ich fand, so, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir hier weg. Und ich habe schon gesehen, dass die, die wirklich Verbrennungen haben, Schwerverletzte, Schwere Verletzte die, ähm, ähm, schon äh, weggeführt worden sind und dann bin ich zu einem anderen Polizeiauto gegangen und sie könnten sie können sie jetzt nicht da ausführen, da weg, dann hat irgendwas ich habe gesagt, ja Carly, was
0: meinst du, kann ich jetzt die da <lacht> Ja, kannst. Irgendwann landen sie vor einer Beiz, wo nicht weit weg ist vom Waldrand. Dusse vorne ist ein Sanitätszelt aufgebaut worden.
1: Und er hat so also gewuselt, gewuselt von Ärzten und von äh, Fleck-Menschen. Ein Busy-Wetter, Walkie-Talkies, ein Ding. Und dann kommen wir dort an und er sagt, da ist einer im weißen Mäntel in den Arzt gestanden und hat, uns, hat mir gesagt, ich soll jetzt da in den grossen Kastenwagen rein. Und ich habe gesehen, dass Augenwinkel, Augenwinkel parallel die aus dem Krankenauto kommen mit den Verbrennungen und irgendwie... Ich fand, ich habe, gefunden, nein, nein. Ich, ich habe wie intuitiv gedacht, ich, ich will diese Verbrennungen nicht sehen. Die Verbrennungen. Also ich, sonst kommt so Bilder in den Kopf, die vielleicht nicht gut sind und dich das immer einholt. Und ich habe auch wie intuitiv nicht wollen. Dann habe ich dem Arzt gesagt, nein, nein, nehmen Sie doch zuerst die Schwerverletzten. Dann schaut er mich so an und sagt, ja, ist gut, in dem Fall gehen Sie da auf die Seite. <lacht> In diesem Fall. Dann fand ich, also gut, das mache ich jetzt. Und dann bin ich mit meinem Geschäftspartner halt, wo geht man auf die Zeit, da bin ich jetzt halt in die beiden hineingekommen. So. Dann schaut die uns ein bisschen befremdert an. Und dann hat sie jetzt so einen Stammtisch gehabt, wo so die üblichen Samstagabend-Stammgäste waren. Und, äh, die Wirtin ist so aufgestanden und ja, äh, nimmt sie da Platz. Und dann äh, haben sie gefragt, ja, was ist denn? Und dann <lacht> dann lädt plötzlich einer von denen Gästen eine Stange Bier her. Er starrt uns an und sagt, ah, Sie sind in diesem Flüger. Die Peter hat dann ein Bier bestellt und ich habe einen Zwetschgelutz genommen. Das habe ich ähm, schon mal getrunken, nachdem ich ähm, aus einer Lawine rausgekommen bin. Dann ich es das angemessen,
0: dass ich jetzt einen Erst jetzt, in der Wirtschaft, merkt Jacqueline Badran, dass sie auch, auch Verletzungen hat. Sie hat ein Loch im Bein, fast bis zum Knochen aber so tief ist es, Und ihre Hand so komisch abgestanden. Fast rechtwinklig zum Körper, erzählt sie mir. Und nimmt noch einen tiefen Zug für ihre Sowieso habe sich eine bizarre Szene an die andere Greiten der Arbeit
1: und sind wir also schon jetzt eine halbe Stunde auf der Wiese gestanden und jetzt sicher schon eine halbe Stunde ähm, in dem Restaurant gsi und dann <lacht> kommen ins Restaurant rein, die Sanitäter und machen mit uns Gabi Gabi gibt Antwort <lacht> äh, keine Ahnung wie atmen sie noch <lacht> und machen Gabi und ich war so nett, und gesagt, jawohl, ich kann schnaufen. jawohl, so, wirklich alles abgefragt. Und nachher sage ich so, ja, wäre es vielleicht gut, sie würden meinen Namen fragen, unsere Namen fragen. Ah, ja, äh, ja, wie heißen Sie? <lacht> so, haben wir den Namen angegeben und dann habe ich so gesagt, so, und jetzt habe ich genug, jetzt will ich gerne in ein Spital und ich will in ein Spital in Zürich. «Können Sie das organisieren oder muss ich mir ein Taxi organisieren?» Da sagt der, der Gabi gemacht hat, von der sagt, können Sie denken, wir haben da alles abgesperrt, da kommt ein Taxi gar nicht herunter!» <lacht> ich dachte, okay, jetzt ist genug. Da habe ich dann wirklich auf die Seite geschoben Und dann sage ich noch zu der Wirtin, <lacht> Ähm, «Ja, ich hänge jetzt leider ich jetzt kein Geld ich kann nicht zahlen, aber wir, ob das gäbe, dass wir dann äh, später mal vorbeikommen, und das zahlen?» Und dann hat sie mich so arg und gesagt, «Um Gottes Willen, gehen
0: Sie, gehen Sie, ist alles gut, ist alles gut!» Schlussendlich wird Jacqueline Badran dann doch noch ins Unispital Zürich gebracht. Sie erzählt uns, die Behandlung war überhaupt nicht so gewesen, wie sie sich das gewünscht hätte. Sie noch komplett im Schock und vor dem Spital wartet schon die Presse. Von den Medienschaffenden wird sie auch noch in der Woche belagert.
1: Erstens wurde sie so überrumpelt, ähm, mit Frage, wie haben sie Tote gesehen? Wo man dann, Wenn man in so einem Interview ist und völlig unerfahren, wie ich bin zu dieser Zeit war, ähm, wie eine Schulmädchen brav Antwort gibt. Und was wirklich recht dramatisch war, ist, ich habe nicht unterbunden, dass sie den Namen sagen. Wie bin ich auf die Idee, gekommen, dass ich das tun müsste? Dass du aktiv sagen darfst, ich darf meinen Namen nicht sagen. Und das, wiederum das Interview, haben sie auf der ganzen Welt über verkauft. Also, die Journalisten der ganzen Welt haben meinen Namen gewusst. Und damit auch irgendwie den Zugang gehabt Und dann ist einfach zwei Wochen, Tag und Nacht, hat das Telefon geschaut. Hallo, hier ist NTV Berlin. Können Sie in drei Stunden in Berlin sein? Äh, uh, nö, da komme ich gerade her. Hallo, this is BBC London. Would you mind coming to London? Uh, excuse me, by boat? Uh, so, oh no, can we send a team from France? Also, das ist nur noch so gegangen. Du in dem Moment denkst dass dich das dein das ganze Leben Art verfolgt. Und dass du jetzt die Überlebende bist. Und das denkt man sich in dem Moment nicht aus. Und das ist auch nicht das, was man, was man sucht. Also überhaupt nicht. Es ist wirklich, aus der irgendjemand hat die Pflicht zu stehen
0: und zu sagen, wie das war. Und diese Pflicht? Und auch die Last nimmt Jacqueline Badran auf sich, zwungenermassen ein Stück weit. Sie merkt, sie möchte zurück zu der Absturzstelle, und zwar so schnell wie möglich.
1: Andere dann habe ich eben angerufen und ich will das sehen, aber es, es wäre vielleicht gut, wenn ich nicht hinterbleibene, wenn wir dort hingehen, und Weil ich wie noch gedacht habe, vielleicht sind die verrückt auf mich warum ich überlebt habe und ihre Tochter zum Beispiel nicht. Und dann habe ich ihnen vorgeschlagen, aber mein Geschäftspartner und ich stehen zur Verfügung. Denen Hinterbliebenen, wettet mit uns reden weil ich das Gefühl hatte, ich schulde das denen, dass ich erzähle wie die. Boah wie die letzten Sekunden von diesen
0: Menschen sind. Die Emotionen können plötzlich wieder rauf. Wenn Jacqueline Badran davon erzählt, wie sie den Absturz selber erlebt hat, ist sie gefasst. muss lachen über die Absurdität von gewissen Situationen. Aber als sie von den Angehörigen der Opfer erzählen, können ihre plötzlich Tränen. Sie schaut umeinander und wirkt fast selber ein bisschen überrascht an ihren Emotionen. Die Angehörige hat sie persönlich getroffen, noch der Abdenkung. Sie haben ihre Frage gestellt zum Absturz und haben sie fast ein bisschen gelöchert.
1: Weil alle mega das Bedürfnis gehabt. Und man hat richtig gemerkt, den ken vom Herzen. Aber wenn du gesagt hast, ich, hey, dann müssen, also oh, und du du gesagt hast, die müssen leiden. Die Ärzte sagen ihnen das ja auch, dass, das, äh, dass du sofort versteckst oder das ist, und sofort du sofort nichts merkst. Und unsere Beobachtung hat dann das, was die Ärzte ihnen ja schon gesagt haben, wie noch, noch bestätigen. Das ist total, total wichtig, das Gefühl wegzuhaben, ihr Liebsten leiden musste. Dann haben sie aber auch ihre Geschichten erzählt. Und dann ist plötzlich aus Menschen, wo die du, wo du, wo du nicht einmal wahrgenommen hast, wo du nicht, ja, das sind einfach Passagiere. Gewesen. Plötzlich aus anonymen Passagieren waren plötzlich Menschen mit Geschichten. Ein Kind war mit ihrer Großmutter. Beide Eltern verloren. Und das Kind soll mitfliegen, sollen, ist aber dann nicht mitgeflogen weil es an eine Harry-Potter-Party in Deutschland gehen sind Die Eltern die haben es bei der Großmutter gelassen. Und, und ähm Die Eltern sind allein geflogen. Das hältst sich hier nicht aus, all das Zeug zu hören. Ja.
0: ich höre die Geschichte jetzt nicht zum ersten Mal und es nimmt mich immer noch mit. Wie sie erzählt, dass sie probiert, alle Fragen von der Hinterbliebenen zu beantworten, dass sie es teilweise als ihre Pflicht sieht, aber teilweise auch aus einem schlechten Gewissen herausgemacht hat. Will sie die ist, die überlebt hat, wo sie natürlich nicht dafür kann. Ein schlechtes Gewissen hat sie aber trotzdem Über das Erlebte zu reden, tut ihr aber auch gut. Sie macht es intuitiv. Das ist ihre Bewältigungsstrategie
1: im Nachhinein erkläre ich mir das so das hat wie irgendwie müssen usen also ich hatte so Szenen wirklich wo zum Beispiel bin ich mal irgendwo in einem dance gsi und dann bin ich so vor dem Spiegel Hand waschen. und dann hat so eine Frau einen dran vor dem Spiegel Hand waschen. und wir gesehen da uns über den Spiegel und dann schaut sie mich an und sagt, Jesus Gott sie sind ja verbraut dran. so und einfach fragen, wie ist das war in dem Flügel? Und ich habe ihr dann, dieser völlig fremde Person völlig bereitwillig erklärt, wie das war. ist.
0: Die Erfahrung macht auch Markus Frey, wo bei der Feuerwehr als Helfer im Einsatz gestanden ist. Also dass die Geschichte einfach raus muss.
2: Wir haben dann von intern von der Feuerwehr haben wir im katholischen Kirchenzentrum haben wir ein Briefing gemacht, also mit unserem so care share team wo wir alle zusammen sind in der Kirche, und da konnte jeder reden, was also, er loswerden wollte. Der eine hatte die Sörgerung, der andere hat es der andere hat vielleicht mehr ein psychisches Problem, der andere, denn, die Tränen sind geflossen, das ist klar. Man hat einfach aus den Gefühlen aus der Lärmung. Es ist einfach gelaufen und äh, man hat einfach die Worte, die wo, wo, wo einem in den Sinn sind die einen berührt haben. Das hat man versucht, den anderen zu übergeben.
0: In der Woche nach dem Absturz hilft er noch bei den Aufräumarbeiten. Tag für Tag sammeln sie die Wrackteile zusammen an der Absturzstelle, die auf dem Waldboden verteilt sind. Und diese übergeben sie an die Experten, die so versuchen, die genaue Absturzursache herauszufinden.
2: Aber die Hauptursache also, war ja eigentlich, weil er zu Hause flog. Wieso der nicht Wieso der oben ist, das weiß ja kein Mensch. Das weiss nur er und das hat er mit ins Grab genommen. Die können nur sagen, was die Aufzeichnungsgeräte aufzeichnet Ich bin zu tief geflogen. Wieso ist es zu tief geflogen? Wieso hat er nicht reagiert? Und was der Pilot ja für Schuhevorschulung hatte, der hat dann äh, genommen, obwohl er eigentlich fast bei allen Flugdings durchgehebt ist. Aber eben, wo Menschen am Ruder sind, passieren Fehler. Die Behörden beschäftigen sich noch Jahre später mit dem Fall.
0: Mit der Ursache des Cossair-Absturzes. Der Markus Frey hatte Albträume und wollte eine Zeit lang auch einfach nicht mehr darüber reden, damit die Bilder nicht immer wieder aufgekommen sind. Er musste selber merken, wenn und wie er erzählen will und wenn eben nicht und was ihm gut tut und
2: was nicht. Bis ich es komplett verarbeitet habe, dass ich eigentlich ruhig schlafen und alles. Ich am Anfang brauchte ich lieber ein bisschen Beruhigungstabletten, damit ich ruhig schlafen konnte. Und, aber bis jetzt wirklich alles eigentlich an Doktor gleich sind, das ist sicher... Ja, fast zwei Jahre gegangen. Dann hast du mal gedacht, jetzt ist es gut und dann gehörst du wieder eine Meldung Flugzeug Flugzeugabsturz. Ein kleiner Teil wird sicher immer bleiben, aber sonst im grossen Ganzen ist das eigentlich abgeschlossen. Wir, so, wir haben jetzt auch so eine Gruppe Sonntagsbrötler. Da sind wir am Sonntag immer im Wald, wo um wir Brötchen in der Nähe Und zwei, dreimal hat es, welle schlecht Wetter sind Waldhütten. Da sind wir auch dort dann einfach vorbeigelaufen. Und ich haben nur gesagt, oh, schau, da hinten ist er oben. Oder... Nee, nicht. Und dann haben wir schnell oben geschaut. Da ist Ja, da ist wir einfach vorbeigelaufen.
0: Auch wenn er heute nicht mehr bei der Feuerwehr ist, die Zeit hätten ihn geprägt. Er zeigt uns zwei Feuermelder in der Wohnung und in der Küche an der Wand hängt der Feuerdecke. Er sagt, er habe schon so viele Sachen gesehen, die passieren könnten. Da ist er lieber präventiv. Nach dem Interview sind wir noch raus. Zu der Absturzstelle, die nicht weit weg ist von seinem Zuhause. Dort, wo heute die Gedenkstätte ist. Wir verlassen also die Wohnung von Markus Frey, fahren zusammen mit dem Auto durch den Wald, den Hügel drauf, wo der Flieger die Bäume gestreift hat und auf den Boden
2: prallt ist. Das ist die Gedenkstätte. Da, ja. da ist sie, oder? Ja. ja. Die jetzt ihr schnell raus auf der Seite? Es
0: ist ruhig, eigentlich schon fast idyllisch.
2: Da ist jetzt alles wieder zugewachsen, oder? Weil der ist ja schon da, die irgendwie da durch die Schneise durch so runter, da. Ja, da sieht man schon das Loch von der Schneise, wo er zugehät, oder? Ja, jetzt da sieht man es gut, oder? Ja, dem Loch ist ja gelegen. Oder? Also man da hat man nichts gepflanzt. Man hat einfach umgegraben, dass äh, das Gift draußen ist, Kerosin und alles zusammen. Aber sonst hätte man die Natur arbeiten lassen. Ich denke, das Biotop ist entstanden durch die Krater, die es hat, wo der Flieger oben ist, denke ich mir. Ein Biotop. Blumen,
0: Gräser, Wurzeln, die sich über die Absturzstelle lecken wie ein Teppich. Über den Waldboden, wo auch Jacqueline Badran rübergelaufen ist, wo sie sich aus dem brennenden Wrack befreit hat.
1: Und ehrlich gesagt, das war auch ein Wahnsinnsgefühl. Gewesen. Wow, ich bin doch nicht tot. Und das ist wie Das ist so eine, fast wie ein Glücksgefühl, als ich durch den Wald gerammt bin. Wow, ich lebe ja!
0: Und was bleibt bei ihr? Ihr, der wie durch ein Wunder diesen Flugzeugabsturz überlebt hat, Körperlich sieht man nicht mehr. Die Wunden sind bis auf kleine Narbe verheilt.
1: Aber? Es gehört schon zur Lebensgeschichte. Und es gibt so Momente, so Triggermomente, zum Beispiel Feuer. Feuer ist sicher so ein Triggermoment. Feuer war für mich früher noch immer lieb. Am Feuer wehrt man sich. Dann macht man Schlangenbrot. Äh, Sehr wohl Etwas Positives. Und Feuer hat für mich dann eine ganz andere Bedeutung. Bekommen. Und wenn ich zum Beispiel heute gesehen Leute wo die zum Beispiel die Hände über dem Feuer wärmen, dann tut es mich gerade. Weil. Die, die eine Person, die hat wirklich, und das habe ich ja dann gesehen, oder Hautfetzen, aber die ganze Hände verbrannt. Und das ist wirklich so wie im Zombiefilm, eigentlich. Und das sind so Bilder, die die ich dann zwar sofort weggeschaut habe, aber ich habe
0: es gesehen. Die Bilder bleiben. Und Kontakt bleiben auch. Zum Beispiel zu Rettungskräften wie einem Polizeichef und einem Feuerwehrkommandant von denen.
1: Und jetzt für dieses Jahr haben wir auch abgemacht. Dass wir uns jetzt gibt es Beize nicht mehr, die ist abgerissen. Drama. <lacht> das ist so, so ein Erinnerungsort. Weil irgendwie... Äh, wir sind schon, schon viel dann zusammen auch an Grabstätten gegangen. hat ja so es so einen Stein... Aber das ist für mich dann immer wirklich sehr, sehr traurig, weil dort kommen dann oft die und dort hat es so ein Buch, Gedenkbuch, und dort schreibt Sachen hinein. das
0: ist also fast unerträglich. Und was hat es persönlich gemacht? Also aus dem hüt 20 Jahre nach dem Absturz. Es ist mehr wie eine Bestätigung. Gewesen.
1: Also das Wissen, dass das Leben morgen kurz das hat mich immer begleitet. Ich, die Person, die nie glaubt hat, dass sie älter als 40 ist. Und dann findet, du musst jetzt leben und nicht für die Zukunft, also du im Tag. bist total ein totaler Gegenwartsmensch. Und das bin ich schon immer. Das hat es mir noch etwas bestätigt.
0: Das ist eine Folge von unserem Podcast 2001, aus der Reihe «Es geschah am». Aber von diesen Geschichten aus dem Herbst vor 20 Jahren gibt es noch mehr.
1: Das war ja auch ein Jahr, das Katastrophenjahr, wo ich persönlich so war. Das, ich meine, das hat uns alle irgendwie mitgenommen. Es hat nicht mehr aufgehört.
0: Und der Anfang von dem Katastrophenherbst ist der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York und das Pentagon gewesen. We just got a report in that there's been some sort of explosion.
2: Der nächste ist ein Nano! Oh! Und dann, kurze Zeit später, kam das zweite Flugzeug. Gekommen. Und in meiner Naivität hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das ein Löschflugzeug sein muss. Aber man hat gerade gesehen, auch von der Geschwindigkeit her, dass, dass das wahrscheinlich auch das, was im ersten Gebäude passiert ist, jetzt im zweiten Gebäude passiert. Dir und alle weiteren
0: Folgen gibt es in allen Podcast-Apps zum Abonnieren oder auf srf.ch audio. Ich bin Lina Opong und an diesem Podcast haben mitgeschafft Elian Leiser in der Redaktion und Celine Raval als Produzentin. Fürs das Layout ist Miriam Emmenecker verantwortlich und die Musik kommt von Silvia Brücker. Und hast du Feedback zum Podcast? Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Bewertung in der Podcast-App. Und falls du uns etwas willst, mitteilen erreichst du uns unter der E-Mail-Adresse 2001-podcast.sref.ch.